0: Allianz Brisant. Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz Folge 3. Folge 3. Ja? Ich meine schon, oder? Folge 3. Äh. Ah, da hast du mich jetzt kalt erwischt, ne? Nein, natürlich, Folge 4 starten wir heute rein. Äh, ja, eine andere Leitung habt ihr schon gehört. Daniel, grüß dich.
1: Moin, moin. Moin, moin.
0: Ja, haben wir nach dem Pokal uns dann doch endlich zusammengefunden, um nochmal darüber zu
1: sprechen. Jo. Und
0: halt, um wieder unseren altgewohnten Ausblick rauszuhauen.
1: Fachkundig, sachkundig, wie immer. Ja. Ne? Kann naja. man auch sagen. Kann man auch sagen. Und mit ja. einer gewissen... Nee, übrigens... Doch, ist richtig. Folge 4. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Hast ja, noch mal nach, Ja, siehst <lacht> du. Verifiziert. Ja. Ja. Und mit einer gewissen Portion Humor. Das darf man ja nie vergessen. Ja, ihr merkt, ja. der Wurm ist noch ein bisschen drin. Ja, es ist sehr, früh sehr, Morgen sehr ja. Der hat mich um neun, halb neun aus dem Bett geworfen.
0: <lacht> ich. Das ist, die, das ist die exklusivste und früheste allianz folge die es je gab. Ja. Also auch mal was Neues wieder für die Hörer. Ja. Ähm, fröhlich verklatscht, positiv verklatscht am Morgen haben wir uns zusammengefunden. Absolut. Wollen wir mal anfangen und ich schlage ja. vor, wir fangen mit äh, dem Schlechtesten an. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, das wäre der HSV, Tja. aber der Pokal, er hat ja seine eigenen Gesetze. Und ähm, ah, der, SV Werder Bremen, ja, ja, ja. der SV Werder Bremen hat es tatsächlich geschafft, endlich mal wieder in der ersten Runde auszuscheiden. In Osnabrück gab es eine 2-0, ja, Klatsche will ich auch nicht sagen, aber eine 2-0 Retourkutsche ähm, bezüglich der aktuellen Personalsituation beim SV Werder Bremen. Ähm, ja, Daniel, was hast du von dem Spiel mitbekommen?
1: Oh, relativ viel. Ich habe es sogar gesehen. Erzähl, aber. was war dein Eindruck? Okay. Ja, wer da war dominant, Spieldominanz oder hat Spieldominanz ausgeübt, wie man mhm. so schön sagt. Also das hat man eindeutig vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, fand ich. Aber, aber wie so oft in diesen Spielen eben nicht mit der finalen Durchschlagskraft. Ja, also es ja. wurde einfach zu viel liegen gelassen. Und wenn man, dann das ist ja die alte Floskel, jetzt kommen die nächsten 5 Euro, wenn man dann äh, ins Phasenschwein, wenn man das dann eben nicht nutzt oder ausnutzt, dann geht der Schuss nach hinten los und so ist es dann noch passiert. Vor allen Dingen hatte ich den Eindruck, bei Standardsituationen war es doch ziemlich wackelig immer die ganze Zeit. Und wenn Osnabrück dann mal nach vorne kam, war es auch immer relativ gefährlich. Also ich habe teilweise gedacht, also... Was da vorne abging bei, es war ja nicht so oft der Fall, aber wenn es dann der Fall war, war das schon ziemlich brisant. Ja. <lacht> und ja, und, äh, ja irgendwann kam es dann ja auch so. Und ich habe ja auch gehört, im in das Interview von Phil Krug danach, der hat ja das ja alles auf seine Kappe genommen. Er hat die Tore nicht gemacht und so hat hat Werder dann verloren. Und äh, ja... Ich weiß nicht, ob man das so äh, runterbrechen kann. Es ist eine Erden ja, kann, gleich, dass er das... Man, man ja. kann es
0: so runterbrechen, indem man sagt, ähm, ja. es wäre da offensiv besser drauf, dann kommst du ganz klar weiter. Also die erste Halbzeit, ja, ja. die ersten 20 bis 30 Minuten, also wäre das gut gestartet, davon mal ganz abgesehen. Also da, ich glaube in der ersten Minute war das gleich direkt äh, schön über Dingchi, über rechts außen durchgetankt. Der bringt den Ball rein, Kühn muss den Ball dann halt so zur Seite abwehren und Argo steht dann da und muss das Ding eigentlich nur noch reinstolpern. Aber Agu ist Verteidiger, der hat halt nicht diesen Killerinstinkt wie, wie ein wie ein ja Offensivspieler oder ein Stürmer wie auch immer. Und ähm, der ist halt auch für links außen gestartet. Und Wenn da ein vernünftiger Flügelstürmer gestanden hätte, bin ich mir ziemlich sicher, hätte das nach 43 Sekunden schon 1 zu 0 für Werder Bremen gestanden. Ja. Das ist aber auch jetzt erst ein und hätte hätte Fahrradkette. Ähm, aber da merkt man halt einfach so, der Kader ist noch nicht zusammen. Spieler müssen auf Positionen spielen, die sie eigentlich nicht können, nicht gelernt haben, nicht wollen, wie auch immer. Und äh, ja, wie du gesagt hast, so, ich glaube, ab Minute 30 hat sich Werder gefangen. Aber Werder hat sich wiederholt diese, diese Ecken eingefangen.
1: Mhm.
0: Und äh, man hatte dann wirklich so den Eindruck, Osnabrück ist damit zufrieden, Ecken zu generieren. Die sind auf der Grundlinie gelaufen und dann eins gegen ja. eins. Ja. haben eine Ecke rausgeholt und wurden dann brisant, also ja, brenzlich und ähm, ja, etc. sah da ein, zwei Mal nicht gut aus. Kühn allerdings auf der anderen Seite genauso nicht. Also der Typ hatte einfach Glück, dass das dreimal äh, das Aluminium da war und äh, sonst wäre da halt ein bisschen unfähig war. Ähm, ich finde es schade, dass Völkugl das so auf sich bezieht, denn ähm, ja, das ist zu einfach. Also das, das ist, ist zu ist einfach, keine ja. Frage. Also das ist 2 ja. zu 0 ist spektakulär, schön, alles keine Frage. Ja, das aber hält aber weil das du das Risiko eingehen musst. Ja, das also, ist ja
1: auch ey, ich, ich sag mal, da musst du auch äh, all in gehen, wie genau, sagt man am genau, Schluss und genau. dann kann natürlich natürlich es ist natürlich ein Traumtor, äh, gar keine Frage über über ich weiß nicht, wie viel Meter da, äh, aber das war letztlich dann auch scheißegal. Ja. Äh, äh Pokal ist äh, musst du musst du dann ah, in, ob du 1-0 oder 2-0 rausgehst. Ist kackegal, ja. aber äh, ja, es hätte natürlich auch noch anders ausgehen können, aber es war eben nicht so, aber das ist auch, wie gesagt, es ist ja, haben wir auch vorher schon gesagt, keine, keine große Überraschung ist das einfach nicht mehr gegen solche Mannschaften, gerade äh, Osnabrück und Braunschweig oder sowas, das ist halt alles äh, fast auf Augenhöhe und gleiches Niveau. Also wenn, ja, wenn man die darf alles nicht
0: vergessen, es sind, es sind Zweitliga-Absteiger, ja. also im Prinzip, wenn ja. da der Kader nicht komplett umgebrochen worden ist, ist da, ist das Wissen da, wie man in der zweiten Liga spielen kann? Und, ähm, von daher war das jetzt bei Werder keine große Überraschung. Mich hätte es auch, aber da kommen wir ja gleich erst zu, auch beim HSV nicht großartig gewundert. Also, es wäre jetzt für mich nicht diese Pokalsensation gewesen.
1: Nee, nee, nee. Und, deswegen, ähm, da kommen wir gleich dazu, ja. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja, äh,
0: nee, äh, wie gesagt, also ich finde es schade, dass Füllkrug das so auf sich zieht, ähm, letztendlich, ich glaube, hatte er zwei klare Situationen. Das eine Ding geht an die Latte, ähm, ja, gut, das passiert, also pff, gut, bei ihm läuft es im Moment nicht, aber ich finde es dann halt auch schade, dass er sich das so selber aufbürdet, dass er im Moment überhaupt nicht im Spiel stattfindet, das ist eine ganz andere Sache, aber dass ja. er sich jetzt da vorwirft, dass, dass die ganze Niederlage nur an ihm liegt, weil er die Tore nicht gemacht hat, das ja. ist äh, irgendwo schon, ja, ich, find, ich will eigentlich nicht Bullshit sagen, aber es ist schon irgendwo diese Richtung, denn äh, Nikolai Rapp, der eingewechselt worden ist, hatte auch, ich glaube, Zwei Aluminiumtreffer. Da darf ja. man sich auch sagen, ja, wenn er davon einen macht, dann steht es 1-1. Und wer da muss nicht so ins Risiko gehen, dann fällt das zweite Tor nicht. Also ne? wenigstens die Verlängerung ohne. Mhm. Aber naja, wer da rausgeflogen, 2-0, bin ich traurig deswegen, weiß ich nicht. Irgendwo schade, ich hätte das Geld aus der zweiten Runde und vielleicht aus der dritten Runde noch gerne mitgenommen. Ja, ja. aber gut.
1: Es, es ist, ist, so. ist wie es ist. Und äh, die Frage ist, wird jetzt noch was passieren? Hat man Rückschlüsse gezogen? Kommt denn noch eine offensive Verstärkung? Mhm. Ja, wurde
0: ja versprochen. Vor dem Paderborn-Spiel sollte ja noch eine Offensivkraft kommen. Gut, es ist erst Donnerstag. Wir spielen Sonntag. Bis dahin kann noch was kommen. Ja. Aber üblicherweise tauchen dann ja dann doch irgendwie mal Gerüchte auf. Es ist im Moment das Gerücht Marvin Ducksch oh. ähm, wieder aufgekocht. Es war ja schon sowieso mal eine relativ, also ich weiß jetzt nicht, ob es eine heiße Sache war, aber eine, eine lauwarm aufgewärmte Gulaschsuppe war es auf jeden Fall schon mal irgendwie. Ja. Ähm, ja, Hannover hat ganz klar gesagt, wir wollen ihn nicht abgeben, wir haben ein klares Preisschild und ähm, ja, angeblich wollen sie 1,5 Millionen für ihn haben, Vertrag läuft Ende der Saison aus bei ihm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Dux, also ob das so Sinn macht, für ihn auch nach Bremen zu kommen, denn ähm, man scheint ja wohl auf Füllkrug zu setzen als Stürmer Nummer 1. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann für, für Marvin Docterl Sinn macht, zu einem ja, zweitliges zu wechseln, ja. wo er dann nicht regelmäßig spielt, also nicht die Spielzeit bekommt, die er bei Hannover bekommen würde.
1: Ja.
0: Ähm, ich würde mir ein anderes Kaliber irgendwie wünschen, was, was sich so ja. auf jeden Fall auch vom Namen her hinter Füllkrug anstellt.
1: Die sind sich ja auch gar nicht mal so unähnlich, finde ich so. Also eigentlich ja, ist, ist halt die jüngere Variante so ein bisschen. Genau. Dann die, müsste Nicht verletzungsanfällige vielleicht, ja. Variante. genau ähm, Ja, das Wie auf was jeden Fall... Äh, Quirliges vielleicht. Ja, ja,
0: ja, ja also Füllkrug ist halt so ein Bulle, ne, kann man schon sagen. Genau. Also das ist schon ein bulliger Stoßstürmer. Und ähm, ja, ich will jetzt ja auch kein Name-Dropping irgendwie großartig ähm, reinbringen, aber wir wollen Namen. Ja, wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, dann, dann wäre da irgendwie so ein, so ein Spielertyp wie Oma Musch der ja. letzte Saison bei St. Pauli halt die zweite Liga ein bisschen aufgewühlt hat. Halt, ja. ist halt so ein Gegenteil von Füllkrug. Es ist ein dribbelstarker, kleinerer, quäligerer, also im Vergleich zu Füllkrug stürmer Bei Wolfsburg wird er garantiert nicht die, die Spielzeit bekommen, die er haben möchte, denke ich. Ähm, kaufen, glaube ich, dass sich das da nicht leisten kann, ähm, ja, also. dieses Risiko einzugehen, weil weiß vielleicht hat er auch einfach nur bei St. Pauli dieses halbe Jahr funktioniert. Es gibt ja solche One-Hit-Wonder. Ähm, ja, aber irgendwie sowas, das also für einen Sturm, für Hinterfüllkug auf jeden Fall, es müssen auch Flügelstürmer kommen, es muss auch noch in der Außenverteidigung was gemacht werden. Frederik Orsnes ist ja jetzt dann doch zu... Ähm, zu äh, Faye Nord Rotterdam gewechselt von Molde. Das war ja wäre das Sch ja Nummer eins Wunschtransfer für die Sechserposition, Position. Das ist auch noch eine wichtige Position. Also es, es ist noch einiges zu tun dafür, dass jetzt bald auch nur noch äh, 19 Tage auf der Uhr stehen für ähm, die Transfers,
1: die halt getätigt werden müssen. Ne? Ja, ja.
0: Tja, ich bin gespannt,
1: was da passiert. Ja. Und jetzt steht äh, Paderborn vor der Tür.
0: Im Pokal. Ich versuche jetzt mal, eine Brücke zu schlagen. Pokal hat ja wenigstens ein Bremer getroffen. Das war nämlich Luke Ehorst. <lacht> e. Okay. Äh, der aktuell bei... Hast Eintracht du schon hat... angekündigt. Ja, ich, ja, ja, ich habe es angekündigt. Ja, ja. Äh, der bei Braunschweig spielt. Der hatte für den Ausgleich zwischendurch gesorgt. Und somit kommen wir zum Spiel. Ja. Eintracht
1: Braunschweig gegen HSV. Zum, zu einem echten... Blockbuster des dfb pokals erste Runde, kann man sagen. Nie mehr. Ja. nie mehr. Ja. Erste Liga. Oh ja, also die Gesänge <lacht> waren ja sehr schön, der Braunschweiger. Also das, die haben sich also, das war wieder so, die haben sich mehr um den Gegner gekümmert als um sich selbst, aber gut. Ja, das ja. hat für Furore bei den HSV-Anhängern. Ja, so also schön. Ich es also war auch bei ein bisschen, bisschen Assi war es schon. Also, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie aber das, die, die haben es dann damit begründet dass ja die Trikots rot waren und das erinnert dann an Hannover 96 und da ist nee, ich habe
0: eine andere Begründung
1: gehört tatsächlich ich habe äh, ich Ach. war die
0: letzten Tage ein bisschen aktiver auf Twitter
1: ausnahmsweise ich Ach, ja. immer
0: wieder diese, diese, ja. diese shitty Community
1: gegeben sage ich mal ah. hast es dir wieder gegeben
0: <lacht> ja hat mir dann aber auch wieder gereicht also das, das, das äh,
1: ist hier sind die
0: ja ja <lacht> dieser einmal im Monat Aufschau und immer so ja. was in allem ja. Treibt einen doch nochmal wieder in die tiefsten Gefilde von Twitter. Ähm, nee, Ich habe tatsächlich ähm, die Begründung gehört und die ist eigentlich auch sehr lustig. Ähm, der HSV hat ja Braunschweig in die zweite Liga geschossen. Also ergo, <lacht> ergo so, warum so. habt ihr nicht gegen uns am letzten Spieltag einfach ja. verloren, dann wären wir noch in der Liga und hätten ja, auch nicht scheiß ja, HSV gesagt.
1: Es ging ja für uns um nichts mehr. Warum haben wir eigentlich das Ding nicht verloren?
0: Das ja, echt. echt äh das könnt ihr euch echt mal ankreien lassen. Also ja. liebe Braunschweiger, Kuss auf eure Nuss. Ähm,
1: Vielleicht haben sie ja auch einfach zu viel Jägermeister oder eine wieder bekommen von Günther Mast. Ja, der erste Sponsor, ja, der, ich, der zweite, weiß ich nicht mehr damals. Nee, aber
0: ich fand, das war ja. ein schönes Spiel. Kommen wir zum, ja, zum Wichtigen. Ja. War ein schönes Spiel, so für einen neutralen Fan auf jeden Fall. Das ja. ein schönes Pokalspiel, HSV. Ja, doch, eigentlich, eigentlich relativ souverän, so im letzten Drittel habe ich das Gefühl. Da hat es ein bisschen gefehlt. Ähm, Jan Jambra mit dem 1 zu 0 dann ja. Ähm, hat dann auch die Schmähgesänge erstmal, äh, ja. So ja. geschossen, sage ich jetzt mal. Ja, und dann, wie gesagt, Luke e horst Ich glaube, 44. Minute war das, ne? Also kurz vor der Pause irgendwie. Ja.
1: Den ähm, Namen sollte ich... man sich merken.
0: Ja. ja. Wer weiß, ne? Ja. E ich habe Wie gesagt, ich habe es ja angekündigt. Ich habe dich ja, ja. ich glaube, 5, 6 Stunden vor Anpfiff wo ich dich gefragt
1: ob du schon Angst hast. Ja. Vor E-Horst. Ja, ja. Ich kenne nur Weghorst, das ist ja so ein Busunternehmen, aber ja. E-Horst noch nie äh, gehört. Ja, ja, und dann
0: machen genau. wir wieder Glatzeltime und 2-1 Sieg. Weiter, ja. nächste ja. Runde.
1: Ja. Zufrieden? Ja, also das Spiel hast du ja dann schon, brauche ich das ja nicht mehr machen, das ist ja schon mal gut. Zufrieden, ja, äh, äh, wenn man es runterbricht und sagt, äh, nächste Runde erreicht, ja. Weil darum geht es im, im Endeffekt beim DFB-Pokal ja nur, eine Runde genau. weiterzukommen. Wie genau. äh, interessiert am Ende gar keinen mehr so? Also insofern kann man sagen, und der HSV ist ja dafür bekannt, dass er auch gerne mal in der ersten Runde gegen unterklassige Mannschaften ausscheidet. Insofern bin ich durchaus, was das angeht, zufrieden. Man sieht immer noch, man sieht immer noch Potenzial und Luft nach oben, in allen Spielen bislang. Was immer so ein bisschen auffällt, ist, dass sie. Und das ist auch nichts Neues, dass sie immer ziemlich gut loslegen und dann immer so eine Schwächephase kommt. Und das hatten wir ja auch beim Ausgleich, da äh, schläft dann äh, Leibold ziemlich. Äh, und Tim Walter war darüber ja auch nicht gerade amused äh, in der Pressekonferenz. Ähm, hat sich auch so ein bisschen echauffiert und danach so ein bisschen Kritik geübt. War Aber es ist, glaube ich, auch richtig so, man muss die auch so ein bisschen härter anpacken, vielleicht mal, äh, und die ein bisschen aufrütteln. Und das ist im Grunde auch meine im Moment immer meine Hoffnung, dass, dass Tim Walter die Sache so ein bisschen regelt und auch äh, jetzt äh, im nächsten Spiel. Ähm, insofern ja, da sind immer noch da sind immer noch große äh, Baustellen dabei. Das muss man einfach sagen. Äh, was mir was mir tatsächlich gefällt, ist so ein bisschen diese dass man, wenn man Rückschläge äh, erleidet oder ähm, ne, wenn Rückschläge da sind, dass sie dann nicht komplett irgendwie zusammenbrechen oder aufgeben, sondern einfach weitermachen. Mhm. Ne? Das war ja immer so in den vergangenen Jahren immer so das Problem. Wenn sie dann einen Rückschlag bekommen haben gegen Tor und so weiter, dann ist das Ganze ja doch ja, ziemlich eskaliert. Ja, es war immer sehr fragil, sagt man ja so dazu. Ja. Und äh, den Eindruck habe ich momentan... Momentan wohlgemerkt nicht und ich glaube, das liegt zu großen Teilen tatsächlich an Tim weiter und äh, das ist auch meine Hoffnung. Ja, äh, ansonsten, wie gesagt, das war so ein typisches Pokalding. Am Ende kann das dann tatsächlich auch nochmal, es wurde ja auch nochmal ein bisschen haarig so in den letzten Minuten, kann das natürlich auch nochmal wieder 2-2 und Verlängerung etc. pp. ist aber okay. eben nicht. Insofern, man hat es dann irgendwie, man hat es irgendwie geschafft. Aber man muss eben weiter arbeiten, man muss die Rückschlüsse ziehen aus, aus diesen, äh, auch aus diesen Phasen, wo man eben nicht so, so den Zugriff hat, wo man den Gegner ein bisschen machen lässt und ähm, vielleicht daran auch arbeiten, dass man dann eben ein bisschen aufmerksamer ist, so in den manchen Teilen, äh, an, dass sich jetzt alle so ein bisschen oder dass man sich auf Leibold nur alleine, das ist auch nicht richtig. Aber ähm, er war zum Beispiel beim 1 zu 1 so maßgeblich auch beteiligt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich bin zufrieden, äh, was mir ein bisschen auch von Keks ging, das habe ich dir ja auch gesagt, ist der Kommentar von Wasserzieher. Mhm. Äh, das ist aber gut, eben ey, so Also, ich hatte Martin Groß im Einzelspiel. Ja, also aber was, was mir immer so ein bisschen, und was du ja auch, was du ja auch in deinem Spiel gerade so sagtest, es ist, es ist eigentlich keine Sensation mehr, ja, wenn... Genau. Äh, es ist, oder dieses Aufbauschen und dieses Herbeischreien irgendwie des... Das, Unbedingt, also wenn, wenn wenn der Gegner mal oder wenn, wenn Braunschweig vors Tor kommt, dieses Überbordende, dieses ich drehe jetzt durch, hier die könnten ja gleich ein Tor schießen und was wäre das doch für, ein, für eine Sensation, also äh, wovon reden wir, hat er die letzten Jahre zum Beispiel bei unseren beiden Vereinen mal mitbekommen, was da so abgegangen ja, ist, ja, ja also da fragt man da sich dann,
0: ja, also wie gesagt, also es ist dann es vielleicht eine, eine, eine Überraschung. Ja, das ja. kann man so wirklich sagen. Ja, ein Drittligist schlägt ja. ein Zweitligist. So auf dem Papier ist es dann eine klasse Unterschied und da kann man schon von einer Überraschung sprechen. Also, ich sag mal ähm. so, das
1: ist alles so wie, ich sag mal so, ich bin ja in den 80ern, habe ich ja schon Fußball verfolgt und so, ja. auch DFB-Pokal. Und ab und zu kam da auch mal irgendwie, dass, dass ein unterklassiger äh, Verein, da gab es diese Sensation auch schon, aber das ist so heutzutage jetzt in diesen letzten weiß ich nicht 10 15 Jahren ist das einfach auch so dass das irgendwie alles näher angerückt ist so ja, ja. An, aneinander habe ich so den Eindruck so auch äh die können alle Fußball spielen, in der Dritten und in der Regionalliga auch und, und äh, das ist auch läuft auch schon viel, viel professioneller als, ich weiß nicht, in den 80er Jahren ab. Insofern, es wundert mich nicht, wenn die da alles reinschmeißen, plus Zuschauer und ich weiß nicht was alles, und alles geben und so so sehen, also ist das das Spiel des Jahres, dann ist, mhm. das natürlich, ist das natürlich alles möglich, dass da so ein Verein auch mal ähm, eben unter diesem das ist auch ein psychologischer Druck, glaube ich, den muss man erstmal aushalten, so als äh, Favorit in so einem Spiel. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, oder dass das passiert, äh, das wundert mich nicht. Ne? Und äh, ja, aber es, es ist natürlich so, die Medien oder äh, die Reporter wollen das ja auch so ein bisschen und sehen sich so danach, diesen äh, diese Sensation herbeizukommentieren. Ja, aber gut. Ich sag mal, der eine macht es ein bisschen, vielleicht ein bisschen sachlicher. Ich bin ja eh, jemand, der mag das auch manchmal ein bisschen sachlicher. <lacht> es, es muss jetzt nicht immer völlig durchdrehen. Ja, ähm, ja vielleicht Werner Hansch oder so, den, den mochte ich so ein bisschen mit seiner Art, aber das ist, ein anderes das ist ein anderes Thema. Äh, ja, Ich sage mal, ich bin zufrieden. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ich wünsche mir natürlich ein Heimspiel und ich wünsche mir nicht St. Pauli, ich wünsche mir nicht äh, die Bayern und ich wünsche mir auch nicht den BVB, die können im Endspiel kommen vielleicht. <lacht> also, aber wie ich das ja aus der Vergangenheit so verfolge oder verfolgt habe, ähm, kommt es ja doch anders als ja, ich weiß gar nicht, wann, wann ist denn die, die äh, Auslosung? Das, ich glaube äh, am
0: 29.8. Ah. Das haben sie, oh. haben sie das ja näher rangezogen, haben sie das tatsächlich. Es war eigentlich erst Anfang September geplant irgendwie, ja. Ähm, ja, wurde aus organisatorischen Gründen nach vorne.
1: Finde ich äh, ja relativ spät, trotzdem immer noch. Ja, Malerweise aber... Wochenende danach.
0: Pass auf, pass auf ich hab, heute ist der Tag der Überleitung.
1: Ja, bitte. Trommelwirbel.
0: Jetzt ist es dieses Jahr das erste Mal seit mehreren Jahren, dass beide Hamburger Vereine, Profivereine, eine Runde weitergekommen sind. Sonst war es immer zuverlässig, dass St. Pauli entweder in der ersten Runde rausgeflogen ist oder der HSV. Jetzt stehen beide in Runde 2 und in etwas mehr als 24 Stunden, 18.30 Uhr am Freitag, geht im Müllern-Torstadion das wieder, die Stadtmeisterschaft. Ein so prestigeträchtiger Titel in der Saison am dritten Spieltag ja. Ari, was sagst du? Das ist die Stadtmeisterschaft, bedenke es.
1: Ja, ja, ich, Entschuldigung, ich versuche mich gerade nicht hoch zu. <lacht> <lacht> also ich habe hab jetzt so ein bisschen verfolgt, die Treppe wurde, die irgendwie die Treppe ähm, in der Nähe oder ich weiß nicht, wo genau. Das muss ich jetzt erstmal nochmal eruieren hier gleich. Die wurde ja schwarz-weiß-blau angepinselt und solche Geschichten. Und die Ultras, die HSV-Ultras, haben ja gefordert, dass das Derby muss unbedingt gewonnen werden. Es ist wichtiger als der Aufstieg. So. Ja. so. Also. Prestige. Das es heißt ja, wir müssen ja gewinnen. Also kann Es ja gar geht nicht hier auf. nur um Prestige, um nichts anderes. Ja, für mich geht es aber um drei Punkte. Hm. Und mir ist doch am Ende doch der Aufstieg wichtiger als ein einzelnes Spiel oder zwei einzelne Spiele oder sogar vier einzelne Spiele. Wir ja, und, wenn man, und wenn
0: man wieder, wieder Vierter wird und wenn man wieder Vierter ah. wird, dann kann man ja wenigstens sagen, wir haben die Stadtmeisterschaft gewonnen. Ja?
1: ja. Was kannst du dafür kaufen? Ganz ist, viel.
0: Ich mich jetzt, wir haben auch mal vier, eine vier, halbe Stunde? Ich denke mir irgendwas aus, aber... Wir haben auch äh, vor
1: zwei Jahren, oder wann war das? Äh, äh, 4-0. Äh, und ich war damals beim Public Viewing äh, und das war ein Rausch. 4-0 gewonnen gegen St. Pauli. Und damit sind wir auch Vierter geworden und haben danach eigentlich nichts mehr auf die Kette bekommen. Also... Also... Das einzig Gute ist, das Gute ist, dass das Spiel so früh ist. Also, dass das... Äh, Weißt du, dann ist das irgendwie abgehakt und diese ganze Hype darum ist dann irgendwie dann. Ich meine, ich freue mich auch darauf. Es ist ein schönes Spiel, da geht es mit Sicherheit ab. Ist alles super und toll, aber ich versuche das immer so ein bisschen nochmal einzuordnen und ein bisschen da Luft rauszunehmen. Ähm, sich da jetzt komplett, ne, man muss dann auch die Woche danach, weiß ich gar nicht, gegen wen spielen sie danach, äh, weißt du, dann kommt dann, weiß ich nicht, sagen wir mal Erzgebirge Aue oder keine Ahnung was, ja. Und, und dann ist irgendwie diese, diese Überspannung, die dann da war, ja irgendwie nicht mehr so da und dann geht es meistens in Hose. Da spielen sie nämlich gegen Darmstadt, sehe ich gerade, zu Hause und das, das wird mit Sicherheit äh, da ja jetzt Klaus Jasula dorthin gewechselt ist, nach Darmstadt, wird mit Sicherheit keine einfache Nummer. Also, ja. <lacht> Entschuldigung, insofern, ähm, ja, man muss man muss da Mentalität an den Tag legen morgen. Man muss, man muss die Einstellung auf den Platz bringen. Meine Hoffnung ist Tim Walter, dass der die, dass der, den Feuer macht, dass der die da auf den Platz schickt und sagt, so Leute, jetzt ähm, zeigt mal, wer hier in der Stadt die Nummer eins ist. Oh. Ja. So. Ne? Du hast ja auch schon Derbys gespielt. Ne? Ja. <lacht> ja, okay. nee aber... Ähm, <lacht> Meistens Nein. aber nicht über die volle Distanz, das, weil ich dann früher duschen ja. durfte. Also es ist ein wichtiges Spiel. Man sollte es gewinnen, natürlich. Klar, oder versuchen äh, da was zu holen. Na, ich ich habe 1-1 getippt. Ich hoffe auf einen Sieg, aber mein Tipp ist 1-1. Äh, wenn es 1-1 ausgeht, weine ich jetzt auch nicht. Dann ist das eben so. Dann hat man fünf Punkte und äh, es geht weiter. Und ja, also was soll ich sagen? ich, ich habe da irgendwie kein, ich weiß nicht, in welches kann er in alle Richtungen gehen. so Und äh, man kennt das am Milan tor ist nicht einfach. Und äh, bei St. Pauli habe ich jetzt auch nicht so viel verfolgt. Ich weiß, dass hier Salazar und Mamouche nicht mehr dabei sind und solche Geschichten. Aber sie haben ja jetzt auch das Auftaktspiel, glaube ich, ziemlich klar gewonnen. Ne? Das war doch gegen Kiel, ne? ja. ja.
0: Gegen ja. Die haben so 3-0 gewonnen und ich glaube, das erste Spiel, das erste ja. Spiel, da ging doch 0 aus irgendwie so.
1: Also insofern, die haben ja auch momentan eher eine positive Aura da gerade.
0: Ja.
1: Äh, und die werden das wieder so, so wahrscheinlich so locker, ein bisschen lockerer angehen als der HSV. Der beim Druck ist ja immer doch mehr beim HSV komischerweise, wobei man muss ja jetzt nach den letzten Derbys sagen, ist ja eigentlich eher St. Pauli der Favorit, so wenn man sich die letzten Spiele so anguckt. Naja, aber ja, ich gucke es mir an, mit einer Anspannung, aber auch mit einer dazugehörigen Portion Gelassenheit. Wenn es dann eben so kommt, dass St. Pauli das wieder, äh, wupp, dann ist das eben so, dann kann man es auch nicht ändern. Es ist, ist, ist so, dann geht das eben auch weiter und dann spielen wir gegen Darmstadt und äh, da müssen wir genauso wieder fokussiert sein. Drei Punkte holen zu Hause und ähm, so sehe ich das eben. Mhm. Ja, und ich bin gespannt.
0: Also ich, ich finde es schade, dass es nicht Samstagabend 20.30 Uhr ist, ähm, weil parallel ja. spielt Schalke gegen Aue. Ich finde, das ist auch nicht
1: gerade so ein ganz uninteressantes Spiel. Also ich finde es gut, kurze Anmerkung, weil ich am äh, Samstag ein Streaming-Festival habe. Ja, ja, also da, da ist nichts mit äh, Fußball.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich hätte es ich schöner gefunden, so da, davon ganz abgesehen, ähm, dass das irgendwie ein Samstagabendspiel gewesen wäre. Ähm, stattdessen Dresden, Hannover am Samstag. Ähm, ich glaube auch, dass es irgendwie auf so eine Punkteteilung hinausgeht. Ich habe aber Bock auf so ein Spektakel. Ich werde mir nämlich das Spiel ja. alleine angucken dann tatsächlich. Ich werde mir nicht die Konferenz angucken. Ja. Ähm, und ich habe Bock mal so ein 4-4 wieder zu sehen. Und ich glaube, das wäre sogar gar nicht mal so unmöglich, obwohl, ja. der, obwohl die St. Paulianer defensiv angeblich im Moment ganz gut raus sein sollen. Ähm, da hätte ich Bock drauf. So ein 4-4 ah. mit ganz vielen Herzinfarken für die HSV-Fans. <lacht> ähm, ja. hätte, was,
1: hätte was. Ja, Herzinfarkt brauche ich jetzt nicht, aber es kann durchaus passieren. Also, dass wir für ein, Geg dass wir ein Gegentor bekommen oder dass wir Gegentore bekommen, halte ich auch für momentan noch für wahrscheinlich. Also, da ist immer was möglich. Ähm, mhm. sieht, man, sieht man in den vergangenen Partien, ja. Also, zu null ist da ja nicht so unbedingt. Und ähm, das, kann, das kann passieren, klar. So. Klar, wenn sich das so auch so ein bisschen aufrauscht, das ganze Spiel so ein bisschen aufbauscht und äh, dann, dann ist da sowas natürlich im Derby möglich und äh, es wäre natürlich ein Spektakel. Was ja auch schön ist, dass Zuschauer da sind, dass auch HSV-Fans mal wieder da sind, 700, aber immerhin mehr besser als nichts Also es ist auch mal wieder ein bisschen Stimmung in so einem Derby da, ist das ist, also, glaube ich, wichtig. Ne? Also ich hoffe ja. nur, dass die da äh, dass die da nicht wieder alle zehn Minuten... Ich kann mich erinnern an das 4 zu 0, dass da alle 10 Minuten irgendwelche Rauchbomben und Ra äh, Raketen durchs, durchs Stadion flogen. Also das brauche ich nicht. Also dass da permanente Spielunterbrechung ist. Also wenn sie am Anfang Gepyrus zünden, ist das normal, das kennt man nicht anders. Aber äh, alle 10 Minuten Spielunterbrechung brauche ich jetzt nicht. Ja. ja äh, äh, und dass das Scheiß St. Pauli, Scheiß HSV äh, alle zwei Minuten kommt, ist auch normal. Aber sonst ansonst, aber es ist halt irgendwie ein bisschen, ne, das, das, das reißt ein bisschen mehr mit. Ich kann, kann mich ans letzte Derby erinnern, da war ja keiner mehr im Stadion, glaube ich. Nee, das war. Und das war irgendwie doch ein bisschen spooky, ne? Und ja, ja. naja. An die also Fanszene insofern.
0: der Appell von Allianz Brisanz Breit sich ja. zusammen. Seid nicht ganz so assi. Ein bisschen
1: assi ist immer okay. Assi ist, 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 kennt man nicht anders.
0: <lacht> ein bisschen, ja. bisschen ist
1: okay. Ventil ja. auslassen, aber irgendwie diese, ich kapiere diese Rauch, Rauch und äh, Raketen da quer durch Stadion schießen, die Nummer, äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht.
0: Weiß gar nicht, war das damals irgendwie bei St. Pauli Rostock oder so, wo die sich gegenseitig
1: mit Raketen abgeschossen haben? Die ja. Ja, das, oh, das, das, das wird ja auch noch heftig, das Spiel. Ne? Also, ja, da, da glaube ich, noch mehr zur Sache gehen. Also, ja. Ich ja. bin
0: gespannt, was ich bin auch gespannt, was bei uns äh, gegen Rostock passiert. Sind wir nächste Woche dann tatsächlich äh, beim Thema? Ja. Aber ähm, eigentlich ist auch heute der Tag der Brücken, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie noch was rauszusuchen zu Paderborn und sowas. Deswegen äh, machen wir es kurz und knapp und schmerzlos. Werde am Sonntag. <lacht> ja. Letzte Thema für heute, denke ich gegen Pader ja zu Hause und ähm, ja ich bin gespannt was da was da passiert
1: was kannst du dir mal... vorstellen ich glaube tatsächlich dass, äh, dass das ein knapper Sieg für Werder wird weil ich habe mir auch mal so die Ergebnisse angeguckt äh, von Paderborn Heidenheim 0 0 erster äh, FC Nürnberg 2 2 im Pokal ausgeschieden gegen Dynamo Dresden, Baumgart nicht mehr da. Ich glaube, die sind auch in so einer <lacht> momentanen Findungsphase. Mhm. Ja, wenn, 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 ja, wenn wir da das irgendwie von Anfang an diesen Willen da jetzt hatten, denn die sind ja auch, die Stimmung ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen im Keller und die wissen, wir müssen jetzt hier mal abliefern. Mhm. Ja, ja. Also das ist durchaus ein knapper Sieg drin, denke ich. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, aber ja, ich tippe ja, mal 1, Ich gehe
0: geh dagegen an, tatsächlich. Ja? Ähm, ja, also ich bin zufrieden, wenn wir einen Punkt holen. Ähm, ich habe das Puh. Spiel von Paderborn gegen Nürnberg verfolgt. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe beim 2-2, ist der Club 2-0 in Führung gekommen? Nee, Was? andersrum. Ich andersrum. Die Paderborner sind 2-0 in Führung äh, oder nee, 1-0 mhm. Führung und dann, Ach, nee, genau, 1-0 Führung, Möller-Delhi und, und ähm, hier, Scheffler. Ja. Genau, Scheffler haben das Spiel gedreht und dann kurz vor Schluss Michel war dann wieder da. Ja. Und den habe ich auch sehr schöne Erinnerungen tatsächlich. Ja, ähm, ja weiß nicht nicht, also Paderborn gut gestartet, dann stark nachgelassen, aber wieder also Moral bewiesen halt, ne, ähm, können auch fast aus dem Fallen schöpfen. Ich glaube nur, deren Rechtsverteidiger Anna nu oder wie der heißt, fehlt. Ähm, die sind eingespielt, die, die kennen sich, ähm, die wissen, wie die Zweite Liga funktioniert, die wissen, wie man im Weserstadion gewinnt, leider. Ähm, Wer da dagegen personell und auch, ich glaube, das... Also personell ist das ja so eine Geschichte. Die ähm, Hälfte, die da auf dem Platz stehen, die wissen eigentlich, wie sie funktionieren und die kennen sich auch alle. Ähm, wenn man sich jetzt die voraussichtliche Aufstellung von Werder anguckt, ist da eigentlich nur Zetterer, der letzte Saison nicht bei Werder gespielt hat und äh, Niklas Schmidt. Der Rest hat letzte Saison so auch schon... Achso, Lars Lukas May, nicht zu vergessen. Ja gut, dann sind es schon drei Spieler, aber im Großen und Ganzen wissen die, wie man zusammen spielt und ähm, eigentlich kann man dann erwarten, dass das ja funktioniert. Ähm, es sind aber auch viele junge Spieler dabei. Also so ein Ding, Giagu, Bomb, ähm, Mai halt, kann ich da auch noch zuzählen. Ähm, Schmidt und Schmidt. Ja, und ich glaube, die verunsichert auch so diese, diese personelle Situation. Also die elf, die da stehen, die da auf dem Platz stehen, denke ich mal, bis auf wenn jetzt Friedel starten würde und Eggestein. Ähm, wobei ich bei Eggestein mir ja auch mitarbeite ziemlich sicher bin, dass er bleibt. Die wissen halt alle nicht so, mit wem werde ich noch zusammenspielen und und werden wir überhaupt noch gebraucht oder wie auch immer. Und das macht sich, glaube ich, dann so in der Leistungsmoral der, der jungen Spieler halt auch breit. Ähm, ja, es ist halt ziemlich unruhig im Moment. In Bremen ja. und um Werder. Ähm, ja, Frankie liefert nicht. Also in den, Verkäufen, in den Verkäufen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich einigermaßen zufrieden und mit der Prämisse, dass man halt sagt, wir müssen erst Geld einnehmen, damit wir überhaupt Geld ausgeben können, das ist eine ganz logische Geschichte, ne? also man darf nicht vergessen, wer ja. ist mit Schulden in die zweite Liga abgestiegen, muss den Etat verkürzen, ähm, da ist es klar, dass ich erst dann was ja, einnehmen muss und wenn keine Angebote für meine Spieler kommen, dann kann ich auch nichts verkaufen. So, und Das hat sich jetzt dann so in diese Tage reinversetzt. So bis kurz vor Osnabrück hat sich da nicht viel getan. Ähm, und dann kamen ja dann die ganzen Schläge mit Sargent, Eggestein, Osako auf einmal. Ähm, muss man aber auch sagen, da hat man ungefähr 12, vielleicht 13 Millionen dann auf den Blick auch wieder eingenommen. Und ähm, jetzt kommt Bewegung in die Personalie Capino und äh, Augustinsson rein. Capino wird wohl heute dann finalisiert, wird wohl zu... Ähm, Bielefeld wechseln, die haben nämlich ihren zweiten
1: Torhüter Oskar Linner verliehen. Ähm, Apropos, und wir haben auch einen neuen Torwart, ne? darf man nicht vergessen, Johansson. Johansson ist jetzt fix. Ist fix.
0: Ja, gut, können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ähm, ja, und Augustinson ähm, ist wohl ein etwas interessanterer Flirt mit Sevilla. Die bieten allerdings nur in Anführungszeichen 4,9 Millionen ähm, Ablösesumme. Wer da fordert, um die 7,5-7 um Millionen. Ähm, aber ich denke mal, das ist so gang und gäbe, dass dann das erste Angebot ja maximal tief ist und ähm, man sich dann annähert, um dann halt die Verhandlungsbasis zu haben. Also auch da denke ich, Augustinsson wird dann ähm, ja spätestens nach dem Sonntag, nach dem ähm, Paderborn-Spiel wieder auf jeden Fall weg sein, denke ich. Capino heute, wie gesagt, schon vielleicht. Ja, und dann musst du vielleicht nur noch Friedl und Veljkovic loswerden und dann hast du den Kader erstmal gut ausgedünnt und dann muss halt auch mal endlich was passieren. Also gerade die Außen, sowohl offensiv und defensiv, muss was passieren. Alexa ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube äh, Paderborn ist, ist personell ah, den Tick besser aufgestellt, nicht, nicht weil Alexa, aus.
1: <lacht> dann geht die Technik auf
0: einmal einfach
1: los. Das lassen wir drin. <lacht>
0: <lacht> Auf einmal sammelt die mich hier dicht. Ja, ähm, kenne ich, kenn ich. Nee, ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Genau, personell Paderborn, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt. Es ist ein bisschen ruhiger um den Verein. Ähm, gut, Baumgart ist weg. ich ah, weiß nicht. Also, ich, ich gehe von, so. von, von der Niederlage
1: aus, ich tippe aber optimistisch in 1-1. So. Also, ich habe gerade mal Kicktipp aufgemacht. Übrigens nochmal der Appell an alle zu tippen. Ja, danke, dass du das eben übernommen ja. hast. Ganz wichtig, ich habe 2 zu 1 für Werder getippt. Oha. Und beim Derby habe ich, wie eben schon erwähnt, 1 zu 1 getippt. Und übrigens Schalke, Schalke Erzgebirge, auch habe ich 2 zu 0 getippt. Ja. Ja,
0: ja, ja. doch. doch Ich glaube, Schalke macht das doch relativ gut, tatsächlich. Also, ähm, die machen einen relativ stabilen Eindruck irgendwie, finde ich.
1: Ja, wobei die Frage ist, ob sie das über 34... Spieltage schaffen. Das ist die große Frage. Aber
0: das ist aber Zukunftsmusik. Das ist
1: Zukunftsmusik und Schalke interessiert uns ja auch nicht. Ne? Wir sind ja, die, die machen wir noch platt. Höchstens, wenn sie euch den vierten Platz am Ende der Saison wegnehmen und die endlich Ja, nicht ja mal wenn, wenn die mal vierter werden, das wäre ja mal was Neues. Das, das wäre ja auch nicht verkehrt. <lacht> ja. Ja. Also, wir haben neuen Keeper. Marco Johansson kann man noch mal eben kurz erwähnen. Kommt von Malmö FF, war dreimal aus, ausgeliehen, sehe ich gerade. Zuletzt an Mielby AIF. Vorher nach Göteborg und nach Trelleborg. 1,94 Meter ist gute Größe für einen Keeper. War in allen U-Schweden-U-Mannschaften U17, U19, U21. Aber sonst kann ich zu dem einfach nichts sagen. Aber was ich natürlich schon begrüße, ist, dass wir einfach noch einen Keeper verpflichten. Also Es wurde ja auch heiß diskutiert und Mikkel könnte ja auch oder Oppermann könnte auch, aber Mickel ist zum Beispiel verletzt, er wird auch verletzungsanfälliger werden, Oppermann ist ein Talent, ja, und ich, man hat ja auch Horst Rubisch hat ihn ja auch schon ziemlich gelobt, aber wahrscheinlich braucht er auch noch einfach ein bisschen, und insofern kann ich das durchaus verstehen, und äh, ich glaube auch ein Heuer Fernandes, auch wenn er bislang ganz gute Leistung zeigt, braucht auch so ein bisschen Dampf unterm Kessel, ne? Und ja, wenn, genau. wenn, wenn das einfach mal irgendwann nicht mehr funktioniert mit ihm, hat man dann eben einen zweiten Keeper. Ich kann aber, wie gesagt, ich kann zu seinen Fähigkeiten, Leistungen ganz wenig sagen. Ähm, aber es sieht, sieht, sieht danach aus, als wäre er auch talentiert und eben auch noch nicht ein fertiger Keeper, sondern auch noch so ein bisschen in der Ausbildung, wenn man so will. Also der lernt auch noch dazu. Aber äh, ja, warum nicht? Ne? Insofern ja. abwarten, was da passiert.
0: 600.000 ja. habt ihr für den ausgegeben. Ähm,
1: ja, ich glaube, das
0: war ist in Ordnung, ich glaube, da habt ihr... Was ja,
1: kann man machen, kann man machen. Ja, dann haben wir es wieder geschafft, war? Ja, nächste Woche machen wir dann den Rückblick auf... Wir könnten ja mal wieder eigentlich mal hier eine Top 3 machen oder eine Top 5 nächste Woche.
0: Ja, genau. Vorschläge haben dafür. Wir völlig, ja, schickt uns Vorschläge. Was genau. ihr wollt, wie ihr wollt. Äh, Twitter. Ja, Twitter, Instagram. Privatnachrichten, ja. wie auch immer. Kriegen wir alles hin und äh, ja, für nächste ja. Woche lassen wir uns was einfallen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja auch dann endlich mal
1: wieder die politische Sport -News Da wird sowieso, wahrscheinlich werde ich dann wieder da sitzen und muss, muss wieder die Niederlage gegen St. Pauli erklären. Ja. Da freust du dich schon drauf, ja, ja. weil ich ja weiß, dass,
0: ja. dass die Retourkutsche am Sonntag kommt. Also,
1: ah, okay. <lacht> Insofern, ja.
0: Von daher, also da ist 34 Spieltage leid und Elend. Ja, ist gut möglich. Ich sehe es nicht ganz abwegig tatsächlich. Aber gut. Genau. Ähm, Pessimismus mal ausschalten. Auf das gute Hoffen. Und äh, ja, genau. kommt dann nächste Woche wieder. Jo. Bis dann. Klar. Bis dann. Allianz Brisant. Ganz brisant.